0: Ik ontbijt vandaag in de Rotonde in Westende met Martin Prene. Goedemorgen. Visiepersoonlijkheid. De Rode Loper zullen we nooit vergeten, beste Martin. Maar nu vooral uh, gezondheidsconsulenten. Hè.
1: Ja, absoluut.
0: Wat zegt een gezondheidsconsulente over de zeelucht?
1: Goh, dat, dat De zeelucht en de zee, sowieso, dat geeft rust. Hè? En de lucht is oké okay, als er niet te veel zware boten voorbij varen. Maar. Um, ja, De zee aan zich uh, maakt een mens rustiger. En dat aan zich is al heel gezond.
0: Radio 2.
1: De Rotonde met Christel van Dijk.
0: Martin Plenen, wij gaan vandaag jouw levensweg proberen in kaart te brengen. Met alle wow. afslagen die jij daarop genomen hebt. Mm-hmm. Een duik
1: in het verleden dus. Uh, is nostalgie jou bekend? Nostalgie is me bekend. Ik moet eerlijk zeggen, er zijn momenten in mijn leven geweest dat ik niet wilde terugkijken, omdat ik dacht ik ga te emotioneel worden of te veel zeer. Maar ik vind een keertje nostalgisch mijmeren zeker niet slecht. En ik merk met het ouder worden dat je dat dan vaker doet en met een tevredener gevoel. Is het echt? Ja, absoluut. Ik denk dat je als je jong bent, dat je dan toch meer de neiging hebt om... toch een beetje bozig te zijn op jezelf misschien vooral. En nu heb ik zoiets van, het is goed zoals het geweest is. Ik heb die afslagen allemaal genomen. Het heeft me gemaakt tot wie ik ben. En daar ben ik zeer tevreden mee.
0: Je bent milder geworden voor jezelf dan eigenlijk. Ja, absoluut. Je bent een bekend persoon, uh, Dus uh, Je hebt een Wikipedia-pagina. Ja, ja. Ja, ja, tuurlijk. En daar staat uh, dit op te lezen.
2: Martien Prene, wilrijk 25 februari 1964, is een Vlaamse omroepster en presentatrice die later journaliste en gezondheidsbegeleider werd en daar boeken over schrijft.
0: Dat is een een onderdeel van jouw Wikipedia-pagina op het internet. Maar dat gaat vooral
2: vooral helemaal
0: over jouw professionele leven, de dingen waarvoor jij bekend bent geworden. Maar het is natuurlijk ook een periode geweest uh, waarin jij niet beroemd was. Het is niet zo lang geweest, maar het is toch een periode geweest. Daar wordt niks over gezegd. Wij vinden dat toch wel heel belangrijk in een mensenleven. En daarom heeft Han Koeke jouw Wikipedia-pagina
2: een, een makeover gegeven. Oei! Martine Prenen is geboren te wilrijk op 25 februari 1964. Haar moeder en vader waren nog maar 19 en 21 jaar toen ze haar kregen. Dat had voor Martine wel wat gevolgen, getuigt papa Henri.
3: Mijn vrouw en ik, wij waren alle twee volle bezig met ons carrière uit te bouwen en die is, dan, die is dan ook veel alleen moeten blijven en uh, ja dat is dan ook de reden dat ze dan zoveel begon te fantaseren ze heeft er dus heel veel andere plan
2: moeten trekken aan fantasie had kleine Martien dus geen gebrek volgens Mama Rosa.
3: Wel uh, zij was heel creatief in in haar verhalen tekende dingen na ook van boeken vertelde heel graag mijn vriendinnetjes. Als ze dan op haar kamer was met een vriendinnetje, dan, uh, ja, dan was dat een en al tater, tater, tater.
2: Die creatieve taterende Martin herinnert vriendin Dominique Steenhout zich nog van de vele werkjes die ze samen moesten maken op de middelbare school. Nou, dat was dat
3: voor haar eigenlijk direct. Okay, we gaan dat zo en zo en zo doen. We gaan dat, die anekdote erbij doen en we gaan dat
2: op die manier eens naar voren brengen. Mondige Martien hield ook van actie. Zo verzamelden ze geregeld alle meisjes van het appartementsgebouw waar ze woonden en wierp zich op als regisseur van playbackshows, lacht mama Rosa.
3: Zij organiseerden alles. Zij wat dat ze moesten aandoen en de mensen moesten in onze tuin komen zitten met stoelen van overal. En, en z- zij gaf daar een show in de tuin. Ook vader
2: Henri bevestigt het verhaal van zijn vrouw volmondig.
3: Oh ja, ja, verkleed verkleedpartijen en volledig nadoen van dat deed in die tijd. Ja, dat was wel goed gedaan.
2: Als Martin zich ergens voor engageerde, dan was het voor de volle 100%. Ook in haar liefde voor dieren, herinnert Papa Henri zich.
3: Zij was ook een van die, van, die, van, die, van die kinderen die dus overal ging bellen voor uh, van alles te verkopen, voor dus dieren te helpen, uh, voor, voor de tijgers te helpen, voor de walvissen te beschermen enzovoort. enzovoort.
2: Op haar veertiende werd onze hoedster der dieren ontdekt door een scout en stapte ze de modellenwereld in. Het kleine meisje werd plots een vrouw, lacht mama Rosa.
3: En ik zal nooit vergeten, in een van die modeshows kwam zij op als bruid... met een bruidegom aan haar en En ik dacht zo, oh, ik heb geen kind niet meer, dat is een vrouw. <laughs> ik kan u verzekeren, de tranen robbelden
2: over mijn ogen. Op haar zeventiende stopte vrouw Martin met school en werd ze fulltime model. Al snel raakte ze uitgekeken op die wereld... Ze kreeg een dochter op haar twintigste, volgde dictie, toneel, presentatie en interviewtechnieken en op haar 28 jaar hoorde ze van een bevriende steliste over een screentest bij VTM voor het programma Vroemtuigen. Martien kreeg zo haar eerste tv-jobbeer en the red is history. <lacht>
1: oh, schattig. Als mama en ons papa. <lacht> een leiderstype, blijkbaar. Ja, maar, maar um, vooral... Um, ja, ik wilde entertainen op de een of andere manier. Waar mijn, mijn mama het over heeft, dat was een soort van... Um dansvoorstelling, want ik deed dan ook ballet uh, op muziek van Beethoven, geloof ik. Echt heel zware klassieke muziek. En, en ik had dan alle buurmeisjes uh, een, een choreografie aangeleerd. En dan denk ik oh Brene, kom maar, waar ga allemaal mee bezig? Maar de buren vonden dat geweldig. Ik moest ook inkomen betalen, trouwens. Ja.
0: Het <laughs> was niet gratis. Dus dat was dan een entrepreneur. Ja, 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 ja. 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 ja,
1: leuk. De eerste afslag,
0: Martin Prene, in het leven, dat is geboren worden in een bepaald gezin. Mm-hmm. We hebben het daarnet al gehoord. Jij was enig kind, zeer jonge ouders, 19 en 21. Ja. Bij
1: wijze van spreken, zelf nog kinderen eigenlijk. Ja, absoluut, absoluut, ja. Ja, mijn ouders waren piep, piep, jong. En uh, mijn mama was ballerina uh, bij de opera van Vlaanderen. En mijn papa was, uh, ja, die... Verkoper van iets, ik weet het al niet meer van. Maar uh, niet dat ik me dat nog herinner. Maar ja, die waren heel jong en um, moesten echt hun leven nog opbouwen. En daar zat ik mee tussen.
0: Ja. Mijn papa heeft het al gezegd, ja, ze moest ook veel alleen zijn. Hè? Zij was... waren nog met hun, met hun carrière bezig. Dus... Ja,
1: maar ik weet dat dat voor mijn papa die, die, en mijn mama ook, die vonden dat heel erg. En, en nu nog als ze erover... Ja, je werd veel alleen. Maar ik was altijd bij mijn grootmoeder. Ik was heel vaak bij mijn papa's moeder, die mij ja, ja, mee grotendeels heeft opgevoed. En als ik wat ouder werd, ja, vanaf mijn twaalf jaar, was ik wat vaker alleen. Maar... Ik heb daar volgens mij niet echt onder geleden. Mijn ouders hebben precies het gevoel dat ik dat dat erg vond. Maar ik vind vind dat nog steeds prettig om alleen te zijn. -hmm. Dus uh, ik ik vond dat niet zo erg. Ik verlangde wel naar een broertje of een zusje. Dat wel. Dat leek me wel heel erg leuk. Dat is helaas nooit gekomen. Maar ik zie dat niet als een, een, een heel erg zielig... Alhoewel dat ik wel weet dat ik, toen ik erover begon te denken om moeder te worden... ...dat ik altijd zoiets had, maar geen enig kind. Want dat is toch maar alleen. Want je was echt wel alleen alleen. In die zin dat je zelfs geen neven of nicht had. Nee, mijn, mijn mama haar broertje is overleden. Mijn papa heeft twee broertjes verloren. Dus ja, ik had geen neefjes, geen nichtjes. Ik was het enige kind in een familie die vrij klein was. Maar ik trok heel veel met mijn ouders op. Mijn ouders namen mij overal mee naartoe. Dus ik zat meestal wel tussen de grote mensen. En wat doet dat met een kind? Goh, ja, ik was wel het... het kakkenesje natuurlijk, want ik was het enige kleintje dat er altijd bij was. en uh, Ik deed toen heel veel ballet en dan was het... Martin, uh, we gaan nog eens een muziekje opzetten, dans nog eens. Dus ja, d- dat performen, dat zat er al heel jong in. Als ik kijk zo in oude familieboeken, dan zie ik mezelf overal in een tutuke of in een kostuumje. <lacht> en iedereen zit te kijken. <lacht> dat was zo. Ik was het wel gewend om een publiek te hebben. Klinkt heel erg spoiled rotten, maar dat was het eigenlijk niet. hoor. Want ik was, ik was ook vrij buiten die, die performance dan van die dansjes en die tonen. Was ik, uh, was ik vaak uh, stil en bezig met lezen en tekenen. Hm, want je moet wel
0: goed met jezelf overweg kunnen, denk ik, als je enig kind bent.
1: Ja, ja en ik had ook denk ik een hele interne uh, wereld, een uh, fantasiewereld waar ik uh, mezelf ja, waar ik graag vertoefde eigenlijk. Ik was heel erg met sprookjes bezig en met verhaaltjes. En enig kind, uh,
0: enig kleinkind uh, mm-hmm. dan ook. Je zei ook van uh, een beetje een, een, een kakkenisje. Had jij als kind dan het gevoel dat je fantastisch was?
1: Nee. Nee, dat had ik niet. Maar... Uh ik, ik, ik was wel tevreden met mezelf. Het was niet dat ik een gecomplexeerd, zielig kind was. Dat, dat, dat is pas wat later gekomen. Nee, in de zin dat
0: iedereen jou wel bijzonder vond.
1: Ja, nee, nee dat had nee, dat, dat ik ook. Nee. Enfin, ja, nee, ik denk dat niet. Ik was, ik was gewoon heel. Ik was een tevreden kind en ook met mezelf tevreden. Maar niet dat ik mezelf helemaal te wauw vond, denk ik.
0: Nee, want ik kan me voorstellen dat je, als je zoals enig kind opgroeit en je krijgt heel veel bevestiging. Dat dat ook wel zelfvertrouwen geeft. Het
1: geeft wel zelfvertrouwen. Ik denk wel, um, ik heb wel wat stormen doorstaan in mijn leven al. En misschien is daar dan wel de essentie van trots zijn op jezelf en, en bij jezelf blijven, is daar misschien wel ontstaan. Ik heb um, als ik nu naar mezelf kijk, ook nu naar mijn, in de spiegel naar mezelf kijk, ik ben tevreden. En die tevredenheid heeft mij niet vaak verlaten. Ik ben altijd wel content geweest met mezelf. Nu, ik heb een periode gehad op school waarin ik echt wel het moeilijk heb gehad, dat ik echt gepest werd. En die twee jaar waren echt zwaar. Omdat mm-hmm. dan ja, mijn hele leven precies stond te wankelen. vond ik niet zo tof. Mm.
0: Maar je was ook niet gewoon van tegenkanting te krijgen, natuurlijk.
1: Dat zal er ongetwijfeld mee te maken hebben gehad. Als je heel beschermd bent en je zit in zo'n soort van... Ja, onder de vleugels van liefhebbende ouders, grootouders, noem maar op. En de vrienden van de ouders die allemaal je lief vinden en schattig. En er komt ineens iemand die zegt, jij bent lelijk en stom. Ja, dan komt dat hard aan. Maar je had die wortels die je van thuis hebt meegekregen. goede roots, ja. Goede, stevige, liefdevolle roots.
0: Jouw vader had het daarnet al verteld, Martin Prene. Jij hield jezelf heel erg bezig met toneelstukjes te verzinnen, met met, met balletvoorstellingen. Dus van jongs af aan, je hebt het daarnet ook zelf gezegd, ik stond wel graag voor een een publiek.
1: Ja, het is een stukje van mij. Ik denk dat ik het ook in mijn DNA heb zitten, aangezien mijn mama ballerina was en dat ook vol vuur deed. Ik heb ook als kind mijn mama vaak zien dansen op een podium. Ik vond dat fantastisch.
0: Werd dat bij jou thuis gestimuleerd, die creativiteit?
1: Ja, Ja, ja. mijn mama was natuurlijk een een, een kunstenares. Die die maakte choreografieën, die is dan op een bepaald moment haar eigen balletschool gaan oprichten. Had heel veel leerlingen, gaf elk jaar een balletrecital. En dat was mijn droom om ook die richting uh, op te gaan. Als we op vakantie waren, gingen we overal kerken en musea bezoeken. Mijn papa was heel erg into muziek uh, en film. Dus muziek en film... Kreeg ik via mijn vader en dan nog eens de klassieke muziek en de dans en beeldende kunst via mijn moeder. Dus ik heb echt wel creativiteit met de paplabel gekregen. Vonden zij dat belangrijker dan goede schoolresultaten bijvoorbeeld? Ik mm, denk dat wel, ja. ja. Mijn ouders waren. Ik heb geen strenge ouders gehad. Mijn ouders waren zeer tolerant. Um, nu. Als ik met buis thuis kwam, dan waren mijn ouders ook niet content. hoor. Maar die waren wel zo van... Ja, een onvoldoende, oké, okay, volgende keer beter. En... Was het misschien ook omdat ze zo jong waren? Dat ja, ze... zo jong waren. En ook mijn mama dan vooral uit een zeer streng nest kwam. En ik denk ook dat het een soort van tegenbeweging is van... Wij gaan dat niet doen met onze dochter. Wij gaan die haar vleugels laten uitslaan vanaf het moment dat zij denkt dat ze er klaar voor is. Soms denk ik, misschien had ze me een beetje moeten kortwieken. Want ik was toch wel, he, op mijn zeventien ging ik dan ineens hup, in het buitenland als model werken. Ik had dan toch wel liever gehad dat ik niet zo'n hele lange weg had moeten afleggen om mijn diploma te halen, maar dat ik gewoon mijn middelbare school had eerst moeten afmaken. Maar dat hebben ze niet gedaan. En uiteindelijk is het toch allemaal goed gekomen. Ja.
0: En ze hebben jou gestimuleerd in die creativiteit, want je hebt dan zelf ook ballet
1: gevolgd. Ja. Je was er goed in. Ja, maar niet goed genoeg, Niet goed genoeg. Ja. Ja. Uh, Ik wilde heel graag uh, professioneel gaan dansen. En ik heb twee keer ingangsexamen gedaan op de Balletschool van Antwerpen, daar heel intensief voor getraind. En twee keer terug naar huis gestuurd van, nee, nee. En alles had te maken met de fysionomie van mijn lichaam. Mijn bekken staat naar binnen gedraaid. En een ballerina moet een bekken hebben dat naar buiten gedraaid staat. Daar dat was de enige niks, reden. Daar kan je niks aan doen. Ja, dat is de enige reden. En het is ook maar goed dat ze daarop letten. Want ja, mijn mama heeft net zo'n bek als ik. Maar toen zij startte met dansen, werd daar niet naar gekeken. Met als resultaat dat ze nu twee kunstheupen heeft. Dus je, wordt dan, ja, je breekt letterlijk je systeem. en Je hele skelet, dat gaat stuk. Hoe oud was je toen? Hmm, ik denk een jaar of... De eerste keer denk ik een jaar of veertien en de tweede keer een jaar of zestien. Ja. Was dat de eerste grote teleurstelling van jouw leven? Ja, dat was vreselijk. Ik denk dat dat wel het eerste grote verdriet in mijn leven was. En snel over kunnen zetten? Nee. Ik ben heel lang heb ik geweigerd om naar ballet te gaan kijken. Ik ben op mijn zestien dan ook meteen gestopt met dansen. Um, en ik denk dat het nog maar een jaar of acht is dat ik terug naar, naar, naar de Schouwburg of naar de opera kan gaan om naar ballet te kijken zonder dat ik het daar heel moeilijk mee heb. Want ik, begin, ik begon gewoon te huilen. Ik vond het zo vreselijk. Het was echt mijn grote droom. En als ik dan nu bijvoorbeeld naar, naar shows kijk, zoals uh, So You Think You Can Dance of zo, dan denk ik. Oh, had dat er in mijn tijd nu maar geweest, dan had ik een ander soort dans kunnen gaan doen in plaats van klassiek ballet. Maar ja, toen ik jong was, was er alleen maar die weg. Beschouw je dat nu als een gemiste of, of als een mislukte afslag? Nee, het is geen mislukte afslag. Het is een afslag die mij eelt op mijn ziel heeft bezorgd. En um, ik was toen al. Um, ik, wilde dat, ik bleef wel volharden in dat wat ik wilde. En ik denk dat dat in mijn leven een van de enige dingen is die ik echt heel graag wilde bereiken, wat niet gelukt is.
0: Ja. Je hebt het nog eens een tweede keer meegemaakt, Martin. Want op je negentiende wilde jij naar Studio Herman
1: ah, ja. Terling gaan. <laughs> ja, ja. En dat wordt jou ook afgeraden. Ja, ja, ik was toen nog niet zo lang mama. En ik herinner me nog dat ik, ik ging naar een open deurdag van, stu- van de studio met mijn dochter zo in, zo'n, in zo'n hangzakje op mijn buik. En ik was met de tram naar Antwerpen gereden en dan helemaal daar naartoe. En ik kwam daar binnen en ik had zoiets van, ja, wauw, dit is het. Want acteren speelde al heel lang, ook zelfs toen ik wilde dansen, dat acteren, toneel, dat, 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 dat trok ook. Ik had ook toneelschool gedaan, maar dan op amateurbasis op de muziekschool. ik dacht, ja... En ik liep daar rond en ik werd vrij snel aangesproken door een dame die daar les gaf, die mij vroeg... En uh, ik herinner hem nog zo goed, is dat uw kind? En ik zo heel trots, ja, mijn kindje laten zien. Ja, maar meisje, wat kom jij hier dan doen? En ik zo, "Uh, Lijkt me wel fijn om hier een opleiding te volgen. Nee, met een kind, dat kan niet. En ik ben eigenlijk... Vrij snel ben ik... Heb ik me omgedraaid en ik ben naar huis gegaan, jankend op de tram naar huis, zo van... Dat gaat niet gaan, want ik heb een kind en ja, dat kan dan niet. Te jong een weerwerk. Ja, ik kon, ik kon daar niet tegenop. Maar geen spijt van? Geen spijt van, maar ja, ik, ik weet nog wel, in, in de tijd dat ik dan voor televisie ging werken, dat ik toch zoiets had van, oh, wie weet is dit wel een omweg naar gaan acteren. Wie weet. Ik heb dat nooit echt heel duidelijk uitgesproken, maar... Ja, dat heeft altijd toch wel ergens blijven spelen in mijn achterhoofd. Maar nu niet, het was niet zo erg zoals met ballet en niet kunnen dansen. Op
0: je veertiende, Martin Preene, begin jij met modellenwerk. En dat klinkt echt als een sprookje, want jij wordt letterlijk ontdekt.
1: Ja. Ja, ik ben gewoon op straat aangesproken, zoals dat dan wel is gebeurd. En uh, ja, dan uiteindelijk bij een modellenbureau in Brussel terechtgekomen. En, en ja, en dan ging die bal vrij snel aan het rollen. En dan, rond mijn 17 begon het buitenland aan mij te trekken. En dan ben ik naar het buitenland gegaan. Met in het idee van, ja, ik ga nog wel terug volgend jaar naar school. Maar ja, dat doe je dan niet zo snel natuurlijk.
0: En jij wou dat meteen doen. Dat was iets dat jij zag als een
1: een grote kans. Ik zag dat niet zozeer als, oh, ik wil topmodel worden, maar vooral, dan kan ik reizen, dan kan ik mijn talen leren, want ik heb wel iets met talen en met geschiedenis. Dus ook zo die musea ingaan en de culturen van andere landen opsnuiven, dat trok mij aan. Het was niet zozeer van, ik wil in de boekjes staan. Het was vooral de mogelijkheid, een een deur die open ging naar de wijde wereld. Dat leek me wel wat. En ik was natuurlijk zeer beschermd. Ik leefde in een heel beschermd kokonnetje bij mijn ouders bij mijn grootouders, dus ineens wenkte en trok de grote wijde wereld en als je 17 jaar bent dan is dat toch wel erg verleidelijk. Was je daar gewapend tegen? Ja, ik kon dat wel aan. Nu, de modellentijd in de jaren, eind jaren 70, begin 80 was totaal anders dan nu. Dat was, uh, ik denk, ik heb de indruk dat het nu veel rauwer en harder is geworden. Dus je werd daar ook een beetje beschermd. Je werd daar niet echt aan aan je lot overgelaten. overgelaten. En er waren dan wel wat oudere modellen altijd bij die die zich wel wat om mij bekommerden. En mijn moeder hield alles wel goed in de gaten hoor. Ja? ja, ja, Mijn mama, ik had nog geen rijbewijs, mijn mama bracht mij vaak. En als ik dan op reis ging, was er altijd wel iemand in de buurt. Ik denk dat mijn ouders dat dat op de een of andere manier dan toch wel goed regelden of goed hadden afgesproken met mijn agentschap, dat dat toch wel in orde was. Wat heeft die periode jou geleerd? Mentale. Dat is alles. Mentaal en flexibel zijn. Um, dat de dingen soms ook anders kunnen zijn. En je komt ergens aan op locatie in het buitenland en het hotel is niet geregeld. Of je moet ineens naar ergens anders. En dan, moet je, uh, dan is de taxi er niet op tijd, maar je moet wel op een bepaald uur in de studio zijn. Dus je moet je plan trekken. Dus ik ben daar wel zelfstandiger van geworden. Um, flexibel, zeer flexibel. En ik heb al mijn talen er. Ik spreek nu vijf talen en dat heb ik toch wel in die, in die periode geleerd. Dat is niet mm-hmm. van op school.
0: Maar je was veertien, toen ja. je begon, is dus heel erg jong. Als ik naar mezelf kijk als veertienjarige, ik was toch wel heel erg onzeker over mijn uiterlijk toen.
1: Um, ik was dat op mijn veertien waarschijnlijk ook nog, maar ik ben, ik ben pas op mijn zeventien echt professioneeler gaan werken en dan was ik al iets ouder. Maar ik denk toch ook wel dat ik vrij snel wat volwassener was dan mijn leeftijdsgenoten. Ook omdat ik altijd tussen de volwassenen zat. Mm-hmm. Dus ik was wat minder kinderlijk. Zag er ook ouder uit.
0: Maar je vertelde daarnet ook al dat je ooit gepest bent geweest
1: op school. En dat was onder meer ook over over jouw uiterlijk. Ja, dat was in het vijfde en zesde leerjaar. Lagere school dus. uh, Elf, twaalf jaar. En toen was ik echt omhoog geschoten. Ik was lang en plat... Want zo gaat dat dan met een meisje. De rest volgt wat later. (laughs) Uh, En ik had een een vrij grote neus. En ik werd uitgemaakt voor Tante Sidonie en allemaal nare dingen. En dat dat was heel heftig. En ik heb vaak nog het idee dat dat wel iets met mij gedaan heeft dat heel bepalend is geweest voor de weg die ik gevolgd heb. Ja, want je hoort je klasgenoten dat zeggen, hè, dat, je, dat je lelijk bent. Mm-hmm. Op die leeftijd geloof je dat dan toch ook, denk ik, ja, of niet? Absoluut, ja, absoluut. En ik vond dat vreselijk, zeker omdat het, het hele pesterijgebeuren kwam van, van een kant waarvan ik het zeker niet verwacht had, meer bepaald mijn beste vriendinnetje. Dus... Uh, wat ik dacht dat mijn beste vriendinnetje was. Dus dat, dat kwam heel hard en heftig binnen. In, in die mate dat toen het echt op de climax was. Dat ik tijdens de schooluren gewoon ben weggelopen op school. En in blinde, blind verdriet een drukke baan vlak bij school ben opgelopen. In het idee, als er nu een vrachtwagen komt, mag die over mij heen rijden. Dus als ik daar nu aan terugdenk, dan denk ik... Dat moet wel... Wat, ja, die, die storm dat dat in mijn hoofd heeft veroorzaakt. En ik heb ook een tijd geprobeerd om het stil te houden thuis. Ik wilde het zelf oplossen, maar ik kreeg het niet opgelost. Ik ben dan uiteindelijk thuis aangekomen. Helemaal overstuur. En ja, mijn moeder die dan inderdaad tijgerin is. En, 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 en Geen katje om zonder handschoenen aan te pakken. Die, heeft, die was razend. Dus die mm. is met mij terug naar school gegaan, met mij aan de hand, naar de directeur. Maar ja, als er iets is wat je niet moet doen als je gepest wordt, dan is het aan de hand van je mama, in het zicht van al je klasgenoten, de speelplaats oversteken, om vervolgens de pestkop uit de klas te laten halen, om een handje te schudden van alles is weer goed. En ik was zo naïef om te denken, en nu is het opgelost. Maar daarna werd het natuurlijk nog veel erger. Dus dat 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 was heel zwaar. En, Les. Een levensles. Een levensles. Die, je, die te vroeg kwam. Ja, en als ik nu nog iets hoor over pesten, dan gaan al mijn haren omhoog staan. En dan denk ik... oh.
0: Pesters. Ja. Hoe lang heeft het geduurd om jouw zelfbeeld bij te sturen? Om jezelf oké okay en mooi te vinden? Mm.
1: Ik denk toch wel eventjes. Um, ik denk de, de, de keuze dan uiteindelijk om als model aan de slag te gaan, dat dat er wel mee te maken ook heeft gehad voor een stuk. En zelfs toen ik televisie ging doen, herinner ik me nog, in het begin toen ik net mijn contract had bij de VRT, dat ik dacht, ah wel, dat is nu wel eens een dikke middenvinger naar die idioten van in het vijfde en in het zesde. <lacht> Zo van, zie je wel dat ik het toch kan, want ik mag op de televisie. <lacht> Zo, ja, dat blijft toch heel lang een onder je vel zitten.
2: De Rotonde
0: Op je 28e, Martin Prenen, start jij met televisie. Hè? Het mm-hmm. programma Vroemtuigen bij VTM. Het
1: was zelfs niet helemaal het begin, want ik heb daarvoor heb ik nog uh, meegedaan aan een soort van grappig programma. Dat heette TV Touché. En dat waren allemaal kleine stukjes, fragmentjes, grappige filmpjes. Met onder andere Herman van Molla's. Ja, met het erin. ja, ja, ja? absoluut. En, uh, dus ik had het al een beetje geproefd. En ik werd toen uh, voor vroemtuigen door een uh, bevriend stiliste gevraagd... Van, zeg, zou je eens niet een screentest willen doen voor VTM, een nieuwe zender? Ik had zoiets van een screentest. En dan zo voor tv, dan moet ik op een stoel zitten en stilzitten. Dat is niks voor mij. Ik wil wel acteren, hè, zoals bij tv-touché. Maar... En uh, ja, op de een of andere manier ben ik daar dan toch maar ingerold. Uh-huh. En dat was op zich. Beviel me dat wel. Want ik stond midden in dat modellenwerk, maar ik voelde wel van... Ik ga dit niet tot na mijn dertigste doen... En ik was aan het zoeken naar iets anders. En dan komt dit op jou. pad? Toen dat. En ik moet zeggen, jij neemt ook wel meteen heel veel
0: initiatief. Je proeft van die televisie. Ja. Je, je vindt dat ongetwijfeld fijn, want je begint in Nederland alle zenders aan te schrijven. Ja. Om daar aan de slag te kunnen.
1: Ja, want het was zo dat toen, hè, bij VTM... Uh, was er toen geen vacature, uh, er stond niks. Uh, ze zochten niemand. Bij de VRT, daar durfde ik niet aan te kloppen, want ik had geen diploma, Germaans of weet ik veel wat. Dus ik dacht, dat, 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 dat lukt me nooit. En toen dacht ik, weet je wat, ik ga eens in Nederland proberen. Omdat
0: je daar al veel werkt en als model ook. Ik heb daar
1: heel veel als model gewerkt en uh, ik spreek accentloos Nederlands. Dus ik ben daar gewoon als uh, Noord-Nederlands sprekende. Uh, Gaan alle zenders opbellen. Dat vind je ongelooflijk, hè? Zoveel zelfvertrouwen dat jij dat allemaal durft. Goh ja, dat was gewoon van... Ik, ik kijk wel waar het, waar het schip strandt. En dat was uiteindelijk bij de NCRV, waar ik dan terecht kwam in een hele grote screentest, in een hele grote studio met publiek. En, en ik weet nog dat ik daar samen met Joe De Poorter was... En wij zijn de enigen die daar uit die gigantische screentests zijn uitgehaald. hebben allebei een contract gekregen. En we waren allebei Belgen. Dus dat was wel heel grappig. En ja, daar, daar heb ik dan echt wel het vak geleerd. Maar is dat ook typisch voor jou, Martin? Je, je
0: voelt een, 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 een
1: nieuwe ingang. Een, een, een,
0: een nieuwe een, een nieuw iets. Of een, nieuwe ja, een nieuwe afslag. Een nieuwe afslag. <laughs> dat je daar dan ook meteen uh, alles voor inzet? 100 procent?
1: Ja, ik denk dat dat, dat is zoiets typisch. Ik, zo... Ik, Doe nooit dingen zo, maar een beetje.
0: Ja. Uiteindelijk kom je dan bij de VRT terecht, de Omroepster. Heel veel programma's. Laatste programma, De Rode Loper. Mm-hmm. Iets wat iedereen op jouw lijf geschreven vond, hè?
1: Ja, dat dat, dat is ook een beetje gek gegaan, want uh, ik heb natuurlijk in Nederland heel veel interviewprogramma's gedaan, dus ik was eigenlijk een reporter-interviewer. En ik werd bij de VRT ineens zo in het hokje presentatrice gestopt, Wat ik ik voelde mezelf niet echt een presentatrice. Ik maakte liever reportages en met mensen gaan babbelen. Maar ja, een presentatrice volgt haar autocue, en dat was voor mij zo wat moeilijk. En... Na, uh, ik geloof, acht jaar, De Rode Loper, had ik een evaluatiegesprek bij de VRT. En toen vroeg ze, ben je blij? En ik had zoiets van, ja, eigenlijk, ik zit een beetje op mijn honger. Ik wil terug gaan interviewen en, en dat is me niet in dank afgenomen. En op je 42e wordt jouw contract dan beëindigd. Niet verlengd. Hè? Of het, was, niet verlengd. Het, was, het was eigenlijk... Het is dat niet wet... hetzelfde
0: beëindigd of nee, niet verlengd? Nee, dat, nee. Is, ja, ja, dat, is,
1: dat is heel stom dat ik dat misschien zeg. Maar eh, ik, ik was in vast contract als omroepster. En ik ging toen de rode loper doen. En ik moest dan ineens een soort ander soort contract uh, aangaan. Want... Ja, als boekhoudkundige een een raadsel. Dus ik moest dan uit dienst en dan weer als freelancer. En ik kreeg dus telkens een contract van twee jaar. En dat contract van twee jaar liep af. En toen was er net een soort van nota gekomen dat de hand op de knip moest bij de VRT. En dat alle freelancers moesten herbekeken worden. En ik had op mijn evaluatiegesprek toch zo wat van mijn oren gemaakt naar Vlaamse normen ik ben nogal Hollands wat dat betreft denk ik recht toe recht aan en daar euh, ja, was een omroepster die stond te springen op mijn plaats in te nemen en ja, ja ze hadden niet direct een nieuw programma want er was geen geld en euh, ja klaar mm-hmm. en daar stond ik bij het grof vuil.
0: heb je dat ervaren als een afwijzing?
1: absoluut absoluut. Ik heb dat absoluut als een, als een afwijzing uh, ervaren. Men heeft me niet gehoord, want ik, had, ik hoefde niet elke dag op televisie. Ik had zoiets van, zo mag ik misschien een soort van uh, Rode Loper op zondag, een soort van ivonie achtig programma gaan maken. Ik had daar zelfs een pilot voor gemaakt met een paar uh, bevriende collega's. Dus het was heel erg om te horen dat men mij bedankte voor bewezen diensten. Dat is niet tof. Is dat een afwijzing van... Jouw jobcapaciteiten of van jou als persoon? Ja, ik, ik herinner me nog dat ik toen tegen de toenmalige netmanager heb gezegd, oh wel, dat is onspijtig voor jullie. Ik dacht echt zoiets van, you. echt waar, ik was zo boos. Ik, had zoiets van, ik heb hier zoveel geleerd en dat heb ik ook gezegd, zeg, ik heb hier zoveel geleerd en dat ga ik nu allemaal toepassen op een andere zender dan hè. Ik vond het uh, heel bot en heel hard. Ben je er nog boos om? De persoon die mij in de tijd dat heeft verteld, die heeft zich daarna bij mij geëxcuseerd. Van wij, wij hebben daarna beseft wat we gedaan hadden, maar toen was het te laat. Maar ja. Ik moet wel zeggen, ik was daarna wel welkom. Dat is me ook wel gezegd. Ik heb dan daarna nog een paar programma's met de VRT als gast dan gedaan. En dan voelde dat steeds weer als thuiskomen. Dus... Ja, mijn hart ligt nog steeds bij de VRT. Ik heb daar heel graag gewerkt. En, en ik heb ook heel lang mijn collega's gemist. Om vooral dat, het, het, ja, het samen een programma maken. Is het daarom dat jij in je
0: communicatie achteraf altijd wel heel hoffelijk bent gebleven? Want je ja. hebt nooit geen harde
1: woorden uitgesproken. Nee, ook omdat die keuze die toen gemaakt is, was niet de keuze volgens mij van een volledige zender, maar van... Eén persoon, die er nu trouwens niet mee werkt. Maar uh, ja, ik was op het verkeerde moment, op de verkeerde plek waarschijnlijk. stond in de weg. Was het ook moeilijk,
0: vraag ik mij af, omdat je... Het was vanzelfsprekend. Een vanzelfsprekendheid dat jij daar werkte, dat, dat jij een, een bekend gezicht was. En plotseling viel
1: die zekerheid weg... Ja, dat is toch wel eventjes uh, een uh, een schop onder je kont. Om het zo cru te zeggen. Dat was. uh, Ik zag mijn toekomst en ik had nog heel veel plannen bij de VRT. -hmm. Ik had heel veel ideeën nog en en ik pitchte ook regelmatig programma-ideetjes. Dus ik, ik ademde. VRT, echt. Mm-hmm. <laughs> dus uh, dat is dan toch wel even een shock. En ik moet zeggen, dat heeft me toch wel wat Sint-Janskruid tabletjes en uh, omega-3 en vitamine B, een ideaal complex, samen tegen depressies gekost om dat jaar toch uh, door te komen. Ik ben dan wel meteen vrij snel aan de slag gegaan bij VT4, waar ik in een of ander talentenprogramma zat, samen met uh, Gert Verhoost, Paul Jambers en... Uh, onze Felice. En je drie. hebt dan ook nog voor XKI gewerkt? Dus je hebt je hebt nog een aantal... Gegaan, ja. ja, ik heb nog wel wat dingen gedaan, maar ik moet wel zeggen, het eerste jaar was toch wel even... Dat was toch even op de tanden bijten. Zelfs al waren er leuke nieuwe projecten waar ik me dan wel um, voor de 100% voor heb ingezet. Maar het was toch wel even heftig. Ja. Want ik moest niet alleen mijn job loslaten, ik moest ook al die collega's die... Ik, ja, ik, 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 Doordat ik misschien niet zo'n grote familie heb, verbind ik mij emotioneel heel erg met mensen waar ik graag mee samen ben. En mijn collega's, dat was mijn familie. En die moest ik loslaten. Ook een inkomen, hè? Een vast inkomen ja. dat wegviel. Ook een inkomen, absoluut. Bracht jou dat in paniek? Gewoon nee. Ik, ik heb altijd wel. In Nederland zeggen ze. die redder komt wel. Ja, ik heb me altijd wel gered. Dus daar maak ik me niet zo'n zorgen over. Maar het gemis, het gemis van al die mensen. Daar maakte ik me heel erg druk in. En je moest ook gaan zoeken naar een, een nieuwe invulling in jouw leven. Ja. Wat ook en, niet zo simpel is, denk ik. Ja, ik denk dat ik het geluk had dat ik... Ik was net... Um, ik ben dus in december stopten en alles. Uh, ik was in september... Um, had ik me ingeschreven voor de opleiding gezondheidsbegeleider. Eerst voedingsconsulenten. En ik heb me dan ook wel vol... Allee, volledig op die die opleiding gestort omdat ik dacht van ik ga mijn mijn alles daarin leggen en ik denk dat het dan ook misschien wel mijn geluk is geweest dat de VRT stopte want het was heel intens om terug te gaan studeren ik had de indruk dat mijn harde schijf niet meer werkte (lacht) ik kon niks onthouden en ja, dat die eerste jaren was best wel uh, hard werken en dat had nooit gekund als ik uh, bijna dagelijks naar naar Brussel had moeten rijden
0: Hoe lang heeft het geduurd voordat je die klik hebt kunnen maken? van, Oké, ik heb een nieuwe invulling in mijn leven. Iets waar ik ook met hart en ziel aan
1: kan werken. Ja, toch wel een dik jaar. Ik heb echt wel een een jaar gerouwd. Echt gerouwd om om dat verlies. En uh, ik kon ook echt niet naar programma's op de VRT kijken. Laat staan naar de rode loper. Ik had dan mijn lijntje met Jasmin, die regelmatig met mij belde. Ja ook echt wel een vriendin was die mij steunde maar dat was heel zwaar in het begin want een een baan verliezen waar je echt met hart en ziel werkt een een job verliezen waar je echt vol vol enthousiasme en liefde mee bezig bent vooral die plek ook waar je je echt goed voelt dat is voor iedereen zwaar maar ik werd dan nog eens geconfronteerd met mijn job in het openbaar op televisie dus dat was zwaar. Dat was, dat, was, dat was echt frustrerend.
0: Mm-hmm. Maar je bent dan opnieuw uh, gaan studeren. Ja.
1: Uh,
0: zonder dat je eigenlijk wist, denk ik, wat je daar precies mee wou doen. Of had je toch al een concreet plan?
1: Het concrete plan was, ik wil gewoon meer weten over gezonde levensstijl. Terwijl ik had dat al met de paplepel van mijn moeder, die dan danst. En altijd zei, je lichaam is je tempel, je moet goed voor jezelf zorgen. Maar ik dacht in de eerste instantie dat ik dat voor mijn gezin deed en voor mezelf. En misschien uh, voor de mensen om me heen die ik graag zag, die ik wilde helpen. Maar ik herinner me een van de eerste lessen dat mijn leraar zei je kan niemand helpen als ze het je niet vragen om geholpen te worden. Dat vond ik al heel vervelend. <lacht> ik wilde een hele hoop mensen redden die er niet om vroegen. Dus, uh, maar uh, ja, gaandeweg is dat zo gegroeid en kwamen dan weer de ideeën. Ik denk na een jaar, anderhalf jaar, toen toen een beetje de wond geheeld was op mijn hart, kwam er weer plaats voor nieuwe plannen. Ben je nu uiteindelijk blij dat het zo gelopen is? Hm, Ik vind dat een moeilijke. Ik ben heel blij met de weg die ik ondertussen heb afgelegd, maar het had anders gemogen. En ik, ik besef heel goed hoe gigantisch uh, uh, het medium televisie is, wat je daarmee kan bereiken. En met alles wat ik weet, wat ik nu uitdraag via mijn, mijn boeken, mijn filmpjes, mijn lezingen, mijn workshops, denk ik, oh, als ik dat op tv zou kunnen doen, ik zou zoveel meer mensen bereiken. Dus dat zit nog steeds wel in mij. Maar uh, ik ga er geen nacht minder om slapen en ik ga er me ook niet meer druk over maken. Ik heb het wel een plek gegeven.
0: Maar had je dat diploma kunnen halen, Martine? mocht je nog bij televisie gewerkt hebben. Het was een, een zware... Dat een dubbele, hè? Ja,
1: waarschijnlijk niet. Dus <laughs> het <Dat> is <niet laughs> maar
0: goed ook, ja. ja. Maar voor jou was die, die opleiding een opportuniteit om, 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 om een... ...nieuwe invulling te geven toch, in jouw leven.
1: Ja, en terwijl ik er eigenlijk voor gekozen had... ...voordat ik wist dat het zou stoppen... ...het was, denk ik, toch ook wel... Ik, ...ik zat een beetje op mijn honger bij de VRT. Dat had ik dan ook al duidelijk aangegeven. En dat was dan... ...het niet verlengen van mijn contract... ...was daar een rechtstreeks gevolg van. Ik wilde weer diepgang. En De Rode Loper was een fantastisch programma... ...en een mooie springplank voor de, de artiesten en noem maar op. Maar ik, ja, voor mij had het een diepgang van een glazen plaat... Want ik zat daar alleen maar autocue af te lezen. En dan was ik mm-hmm. echt wel zat. Ik wilde terug mensen interviewen, reportages gaan maken. Terug ja, de baan op om tv te maken. En daar was duidelijk geen ruimte voor. Dus ik was aan het zoeken naar iets anders. En dat was die opleiding. Dus ik wilde dan die diepgang halen uit mijn studies. Dus ik had mijn weg al wel eigenlijk gevonden. Maar het is wel uit je comfortzone te ja absoluut. ja, absoluut. Maar daar hou ik wel van, van buiten de lijntjes.
0: De liefde, Martin Prene. Dat is een mooie afslag, maar geen makkelijke. Daar rijdt men al wel eens verkeerd. Ja. Heb jij in je jonge jaren een mooi voorbeeld gehad van liefde en relatie?
1: Iets, Iets waarop je verder kon teren? Goh, ik denk dat mijn ouders wat dat betreft wel een goed voorbeeld waren. Mijn ouders zijn zeer verschillend. En uh, hebben een brug naar elkaar altijd gevonden door hun liefde voor muziek en de kunst. En ook wel door hun liefde voor mensen. Want mijn ouders zijn allebei heel sociaal. houden ervan om mensen te ontvangen. Mijn papa doet dan het dekken van de tafel en de wijn en mijn mama is aan het koken. En dat is altijd zo geweest. Ons huis was altijd vol mensen. En uh, mijn ouders waren heel erg verbonden dan altijd. Echt zo'n eenheid. Dus mijn ouders waren wel een groot voorbeeld. Ja, absoluut. -hmm. Wat voor verwachtingen had je zelf? Ik geloofde echt in het sprookje. Ik geloofde echt in het sprookje van... Verliefd worden, samen zijn kinderen voor altijd. En toen ik mijn eerste man leerde kennen, uh, geloofde ik dat ook echt. Alleen, ja, ik was 19 en hij was 20. Dat is natuurlijk in, in die tijd al een heel ander verhaal dan in de 60's... waar mijn ouders elkaar ontmoetten. En uh, ja, het liep mis... Dus ik kwam uh, op mijn 22e, was ik weer alleen met een kind.
0: Ja, want we slaan een paar stappen over. Je bent heel snel getrouwd dan, hè? Op uh, op je negentiende, omdat je toen zwanger zwanger was.
1: Ja, en ik geloofde nog steeds in het sprookje. Uh, Ik weet nog dat mijn ouders zeiden, wat wil je? En ik had zoiets van, ik ga trouwen en samenwonen. Ik zag het helemaal, de babytje. En ik ga het kind houden. En ik ga het kind houden, dat was natuurlijk. Van, natuurlijk. Van, ja. Ja, ja, vol, vol liefde voor dat babytje. En, uh, maar ja, als ik nu kijk naar die foto's, van toen ik bevallen was... Ik was echt een kindje nog. Ik zag eruit als een klein meisje. Maar hoe
0: zeker was je,
1: voor je trouwde... En voor je besloot om dat kind te houden, hoe zeker was je van, zeker, van de liefde van, voor die man? Of ik, van, ik, van mijn liefde voor hem heel, heel erg... Ja, ik zag hem doodgraag. Maar het feit dat je... Weet van, oké, we gaan een kind, we moeten allebei een broodwinning en en dat soort dingen. Ik was model, maar ja, hoogzwanger model, dat gaat al niet samen. En hij was was het soort avonturier met uh, twaalf stielen, dertien ongelukken. Dus ik had zoiets van, hmm, ja, hoe gaat dat gaan? Maar ik geloofde wel dat dat allemaal ging lukken.
0: Maar toch moeten er ergens twijfels geweest zijn. Ja, ja, er hè?
1: waren wel twijfels, want ik weet dat ik zo'n paar dagen voor ons huwelijk dacht van, ik, ga dat, ik moet dat niet doen, waar ben ik hier mee bezig? En, 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 en dat dan ook had geuit en dan zelfs met een dominee uh, twee dagen voor mijn huwelijk een heel lang gesprek heb gehad, waardoor ik dacht van, ja, nee, nee, het gaat lukken, het gaat lukken, er is genoeg liefde, er is genoeg liefde. Dat was wat die dominee zei. Is zijn jouw, is... jouw koppigheid ook alweer? Goh, ik weet het, het lukt... niet, nee. Ook wel het geloven in het goede en in, de posit- in het positief. Ik ben echt wel een positivo, hè, of positieve of positief. Iva. Dus ik dacht van nee, we redden het wel. Dat komt wel goed, maar ja, we waren gewoon te jong en we waren niet klaar. En, en ik woonde nog thuis. En hij eigenlijk ook. We wisten echt niet waar we aan begonnen. Rekeningen betalen, op tijd boodschappen in huis halen. Ik kwam uit een nestje waar al mijn kleren gestreken in mijn kast werden gelegd. En hij ook. Ja, en ja, al snel bleek dat Vooral hij niet opgewassen was tegen de serieus van een getrouwd gezinsleven. Dat hij nog wilde, ja, dat hij wild was. En uh, en ik ik kon dat ook niet opvangen. Ik ik kon dat niet aan. En ik ben dan echt op een bepaald moment vertrokken met mijn dochter. En hem totaal ontredderd achtergelaten. En uh, ja, dat was heftig, want ik ben terug bij mijn ouders gaan wonen. Wat niet evident is als je dan toch 2,5 jaar samen hebt gewoond. Met mijn kind. Met open armen ontvangen hoor, door mijn ouders, maar dat was toch wel uh, heftig. Zeker mm-hmm. ook het verdriet. Het verdriet om, om het falen. Het is niet gelukt. Want eigenlijk, of zeg ik het verkeerd, ben je niet
0: weggegaan uit een gebrek aan liefde voor die man?
1: Nee, nee. Ik ben weggegaan omdat het echt niet ging. Omdat het de ruzies te extreem werden en te... Ja, niet goed voor de gezondheid van ons alle drie. Het was een rationele beslissing eigenlijk. Het dan. was absoluut een rationele beslissing. Ja, ja, ja. Het was een rationele beslissing. Want ik moet hier vertrekken. Dit is niet goed. Klaar. En uh, ja, dan, dan, dan bevind je op een moment terug onder moedersvleugels, om het zo te zeggen. En dan, dan krijg je dat verangen. Dat vechten om... Ja, je moet scheiden en dat soort dingen. En dan heb ik mijn huidige echtgenoot ontmoet. En die heeft mij terug opgelapt. Want ik had toch wel wat littekens op mijn hart. Want ik ben ervan overtuigd, als je iemand je hart geeft... Je geeft een stuk van je hart. En je wilt dat dan terug. Want je vertrekt en je wilt verder met je leven. Maar er blijft een stuk van je hart blijft hangen bij die ander. Dat krijg je niet terug. Dus je bent altijd verscheurd. Scheiden is altijd verscheurd zijn voor een stuk. En dat geneest. Dat geneest, maar dat heeft tijd nodig. En mijn huidige man was een geduldig, ongelooflijk lief man die, die daar rustig zijn tijd voor heeft gepakt om mij te laten helen. En ondertussen zijn we meer dan dertig jaar samen, dus hij heeft dat heel goed gedaan. Ja. Maar ik heb dan natuurlijk ook nog het verdriet gehad dat mijn, mijn, de, mama, de papa van mijn, van, mijn, van mijn dochter dan verongelukt is een aantal jaren later en dan pas ja, dan besef je hoe triest het is dat je elkaar heel graag ziet, maar dat het niet werkt en dat je elkaar moet loslaten. En als het dan echt definitief loslaten is doordat de ander sterft, ja, dat is wel heftig. Heeft die papa nog een rol kunnen spelen in de opvoeding van Joël? Hij was haar grote vriend. Hij was niet echt een vaderfiguur, was meer een, een, een speelkameraad. Die absoluut aanwezig was in haar leven, maar op zijn manier een beetje, een beetje ongeorganiseerd. En, maar hij was wel ze was zot van zijn dochter. Uh, was zijn prinsesje, echt. Dus uh, ja, het feit dat ze hem dan op een bepaald moment echt, ja, ook echt moest loslaten doordat hij er niet meer was, dat was wel heftig, maar het geluk was dan wel dat er al zes jaar een vaderfiguur was, zijnde mijn partner, mijn huidige man, die echt over haar vaderde. Die al de vaderrol op zich had genomen, hoe jong hij ook al was. Hij was pas 21 toen ik hem leerde kennen. En hij kreeg meteen een, een vrouw die aan het scheiden was en een baby erbij. <lacht> een kindje van drie. Dus, maar hij heeft dat goed gedaan. En mijn, mijn ex was ook heel blij met hem. Die zei ook van, dat is een goede papa. Dus zijn zegen had hij. Daar ben ik ook wel blij om. Kinderen,
0: Martin Preen. Een drastische afslag in het leven. Zeker bij jou. Want jij werd mama op, op je negentiende. Ja. Had je die negen maanden zwangerschap nodig om te winnen
1: aan het idee? <laughs> oh ja, als ik, ik, ik ben natuurlijk op mijn 19 zwanger geworden... Ik was net 20 toen ik beviel. En op mijn 35 zwanger geworden van mijn zoon. En dan kan ik wel zeggen, er is een groot verschil. Het overkwam mij gewoon. Ik was er denk ik niet op voorbereid. Ik herinner me nog dat ik met mijn dochter in mijn armen lag en dat mijn vriendinnetjes me kwamen bezoeken. En die gingen dan daarna uit. En ik had zoiets van, ja, maar o, Ja, o, dan kan ik het niet mee of... Oh, nee. <lacht> dus, uh, ja, dat was een hele aanpassing. Ik vond het heerlijk. Maar had je twijfels? Ga ja, ik of dat ik het wel zou doen? Ja, toch wel, hoor. Ik, 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 ik vond het best wel griezelig. Ook omdat ik wist dat mijn... Mijn partner misschien ook niet zo mega stabiel was in, de, in het vader, vaderen en zo. Hij kwam uit een verscheurd gezin. Ik kwam uit een heel stabiel gezin. Dus ik wist al wel dat er werk aan de winkel was. Dus ik vond het wel griezelig, ja. Maar ik weet wel dat alle stappen die ik daarna heb gezet, ook in mijn scheiding en zo, dat ik die voor haar heb gezet. In de eerste instantie voor haar. Dus ik was echt wel moeder, <lacht> Lewin.
0: En was je dan meteen na de geboorte al?
1: Ja, 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 ja. ja ik heb dat bij mijn beide kinderen heel duidelijk gevoeld toen die geboren werden bij mijn dochter die werd geboren en ik dacht zo, ik ben nu heel kwetsbaar want ik ik moet nu niet meer alleen voor mezelf zorgen ik moet vooral voor haar zorgen en het moet goed zijn en uh, ze moet veilig zijn En, en dat is wat ik altijd voorop heb gesteld haar veiligheid dus keihard gewerkt Dan weggegaan, dan weer keihard gewerkt om een leven voor ons op te bouwen. Dat was voor mij prioriteit. Ik ben ongelooflijk goed opgevangen door mijn mijn ouders en mijn grootmoeder. Die hebben echt wel meegedragen. Die hebben mij ook echt een stuk gedragen. Ook na de scheiding hebben die mij ongelooflijk geholpen. Ik denk dat ik het zonder hen minder goed ervan had afgebracht. Sowieso.
0: Maar die structuur had je allicht ook wel nodig, omdat je nog.
1: Absoluut. Zo ja, want ja. ik moest natuurlijk keihard werken. En ik had een kind, ik was alleen. Dus ja, mijn ouders en mijn grootmoeder vingen mijn dochter op als ik het niet was. En dan op een moment vooral mijn ouders, want ik woonde met mijn ouders een stukje bij mijn oma vandaan. In het begin woonde mijn oma bij mij om de hoek, maar dan ben ik dus naar mijn ouders verhuisd. En gelukkig dat mijn ouders er waren. Want anders had ik nooit zo hard kunnen werken. Ik ik moet ook wel heel eerlijk zeggen dat die eerste jaar heeft mijn dochter mij veel moeten missen want ik was veel onderweg, veel op reis. Werken, 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 centjes verdienen. En ik herinner me ook nog toen mijn zoon geboren werd dat ik dacht, ik wil nu echt bij hem zijn. Toen heb ik ook bij de VRT gevraagd kan er iemand bijkomen bij de rode loper? Want ik wil niet meer fulltime werken. Ik wil er voor mijn
0: kind zijn. Jouw dochter is geboren in 84. In 99... uh... Word jij opnieuw moeder? Ja. Er is eigenlijk veel, veel
1: tijd tussen, hè? Tussen, de, tussen de beide kinderen. Ja, absoluut. Er zit 15 jaar tussen. Ja. Dat is heel wat. Um, ik had, uh, ik had mijn, mijn, mijn man leren kennen toen wel drie was. En we waren toen nog jong. 21 en 23. Dus ik had zoiets van... En nu gaan we gewoon leven met ons werk bezig zijn. En kinderen, we zien wel. Dus ik bleef het voor me uitschuiven. Uh, ook een beetje angstig misschien. van. Stel je voor dat dat weer fout gaat. Terwijl ik hem heel graag zie. hoor. Maar toch een beetje een angst. En dan zo, na tien jaar, begon mijn man zo van... Ja, hè, kinderen. Hm? <laughs> en dan heeft het toch nog geduurd dat ik 34 werd. Dat ik dacht van, oké, okay, nu gaan we ervoor. We gaan ervoor. En toen was Milan er heel snel.
0: ja. Dat moet toch een heel ander gevoel geven. Hè. Zo beslissen op een dag van ik stop met alles, met voorboedsmiddelen... En inderdaad, begaan gaan daarvoor. Dat is echt ja. een
1: bewuste keuze. Dan. Het was een hele bewuste keuze. Uh, ja, in tegenstelling tot mijn, mijn dochter, die er ineens was... Was mijn zoon daar werd echt, dat was, dat was echt een plan. <lacht> uh, en, uh, en ik vond het, het, het was ook echt, ik, ik, de moment dat ik zwanger was, wist ik het dat ik zwanger was. Ik was er zo mee bezig en ik had zoiets van, ja, dit is, dit, is het waar. Dit is, dit is zo, Vanaf de eerste zwanger, moment, ja. ja. En ik weet ook dat ik dat tegen mijn man heb gezegd, van nu was het <lacht> <lacht> er en, uh, en hij had zoiets van, dat kun je toch niet weten. En ik had zoiets van, jawel, jawel. En ik was ook al heel snel zo'n tester gaan halen, die was negatief. En ik dacht, nee, dat klopt niet. Ik ben zwanger. Ik was ook al kleine slofjes gaan kopen en alles. Ik wist gewoon dat ik zwanger was. Het was heel raar. Ik voelde dat in alles, in mijn hele... Tot, tot in diepste van mijn systeem, voelde ik dat ik zwanger was. En, uh, en uh, ik weet nog dat mijn man zei... Ja, ga dan nu een test herhalen en dan doen we dat samen. Hè, want je moet dan een paar dagen over tijd zijn. En, ja, 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 ja. Dus ik had dat dan toch gedaan zonder hem. En toen was het positief. En uh, ik weet nog dat ik toen... Uh, uh, ik wilde hem verrassen en ik wilde, uh, hij ging douchen en ik had voor de douchedeur, dus voor de badkamerdeur, die slofjes gehangen aan een lintje. En uh, ik hoorde hem uit de douche komen en zo stoppen, want die, die slofjes hingen voor zijn neus. En dan de trap afkomen, en ik zat dan aan de ontbijttafel met de, met de positieve tester. En toen heeft hij me meteen ten huwelijk gevraagd. En toen dacht ik, ja, nu gaan we ervoor. Nu doen we het hele verhaal. Dus dat was geweldig. Eén vraag nog, Martien.
0: Jouw grootmoeder was 19, jouw mama was 19, jij was 19. Jouw dochter uh, is 35. Ze heeft pas haar eerste kind gekregen. Was je daar blij voor?
1: Oh ja. Dat ze zo
0: lang gewacht heeft, bedoel ik? Ja,
1: absoluut. Ik had echt wel zoiets van... Uh, ga maar, leef maar, ga maar reizen. Ze heeft heel veel reizen gemaakt. Ze heeft zich ongelooflijk geamuseerd. Ze is door berg en dal gegaan, maar ze heeft heeft echt wel alles eruit gehaald uh, uit haar uh, jonge volwassen leven, zonder dat ze rekening moest houden met. Ze heeft een ongelooflijk lieve partner. En is er ook echt, een beetje zoals wij met Milan, echt zo van, en nu gaan we ervoor. En uh, ik herken de manier hoe zij met haar zoontje... Ik, ik herken heel veel. Ik zie... Die, die, de wijsheid van een 34, 35-jarige moeder is toch een andere. Niet dat dat minder goed is of zo, of minder liefde is, maar ze is toch anders. Je bent iets meer in balans en wat rustiger dan. De dood, Martin Prenen. Je ja. hebt normaal gezien nog wel even
0: te gaan, maar hoe dan ook, het is een afslag die je ooit, eh, ooit verplicht zal moeten nemen.
1: Hoe kijk jij daarnaar? Hm... Aan de ene kant ben ik er niet bang voor. Ik ben er lang bang voor geweest toen mijn kinderen jong waren. Maar ze zijn nu 20 en 35, dus ze redden het wel en samen hebben ze het goed. Dus ze zullen wel ook voor elkaar zorgen. Uh, maar nu Mika er is, mijn kleinzoon, heb ik zoiets van, die wil ik toch nog zien opgroeien. Je
0: stelt het uit. Met ja, anderen. dus ik stel het uit. Je maar had je gaat
1: ook nog zien willen trouwen. En ja, dat wie, weet, wie weet. Ik zou toch wel heel graag zo'n een oud, tevreden besje zijn dat ergens in een zonnige tuin een beetje zit te schilderen en uh, met de kleinkinderen eromheen. Dat lijkt me toch wel heel fijn. Nu, je bent katholiek opgevoed. Ja? Zit
0: er nog een zeker godsbesef in jou?
1: Goh. Nee. Um, ik, ik weet nog, ik heb in het kerkkoor gezongen en dat soort dingen. En zelfs in het kerkkoor zat ik me te verbazen over de rijkdom van de kerk en, 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 en ja, de disbalans in zoveel arme mensen en de kerk met al dat goud. Hè. En ik denk, als ik een geloof aanhang, ik heb wel een soort van geloof, dan neig ik eerst naar het boeddhisme. Maar um, ik, ben wel eens, uh, ik denk wel eens van hoe fijn is het dat je zo vol vol geloof bent en dat dat zoveel troost geeft. Ik denk dat dat uiteindelijk de reden is waarom we geloven, omdat het ook voor een stuk troost geeft. Maar ik ben niet zo kerks, nee. Maar geloof je dat er nog iets zal volgen? Ik ben ervan overtuigd dat er nog veel volgt. Ja? Ja, ja. Dat is, dat is een overtuiging. Dat is dan mijn geloof, dat is dan mijn troost waarschijnlijk. Ik ben ervan overtuigd dat er meer is. En ik ben ervan overtuigd dat het hierna niet klaar is. Ehm... Um Maar hoe het er dan precies zal uitzien of voelen, dat weet ik niet. Maar ik geloof niet dat mijn ziel ophoudt als mijn lijf ermee stopt. Maar hoop je, zoals in het katholieke
0: katholieke godsdienst, dat je... Rijspap met gouden lepels. Daar zou ik heel blij mee zijn. En niet op je lijn moeten letten. Op zich. Je kunnen eten wat je wil. Zonder dik te worden. Uh, Nee, maar geloof je ook dat je mensen die waarvan je afscheid hebt moeten nemen, dat je die zal terugzien ooit? Ik denk dat wel ja. Ik denk
1: wel dat zielen met elkaar verbonden zijn over de dood en uh, in het leven. En ik denk ook wel dat zielen elkaar blijven terugvinden. Ik geloof dat ook echt wel. ik uh, put daar ook wel kracht uit. Ik heb ook wel het gevoel dat er dingen gebeuren dat ik denk... Ha, hm, ja, so, ja. Uh, ik heb ook wel het gevoel dat er af en toe over me gewaakt wordt. Is het waar? Ja, dat is ja. en ook over mijn kinderen. Dus ik denk wel dat er meer is tussen hemel en aarde dan en, we zien. Hoe,
0: hoe voel je dat dan?
1: Oh, dat is gewoon een gevoel. Ja, ik kan dat heel moeilijk omschrijven... Uh, Uh, het is echt niet dat er ineens stemmen klinken en dat soort dingen. Maar er zijn in mijn leven al een paar keer geweest dat ik het gevoel had van, ah ja, oké. Bijvoorbeeld toen mijn dochter ging bevallen, heb ik aan haar papa echt wel gevraagd van zorg ervoor dat 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 een goed kindje is. Dat dat, dat 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 fijn is. En die heeft echt wel een fantastische bevalling en en het is een een bloem van een kind. En dan denk ik, dat heeft hem toch een beetje mee voor gezorgd. Ik geloof dat ook echt wel. Ik geloof ook echt wel dat uh, in beschermingelen zo. En dat dat dan inderdaad de zielen zijn van mensen die we graag gezien hebben. Dat die toch een beetje in onze buurt blijven, ik geloof dat wel. Maar hoe dat dat dan verder gaat, wanneer die dan al dan niet reincarneren, dat ben ik helemaal niet uit. Dat zal ik dan wel zien als het zover is.
0: -hmm. Je bent eigenlijk al... Verschillende keren in jouw leven ook geconfronteerd geweest met de dood. Afscheid nemen van mensen die, die, die je graag ziet of zag. Uh, je hebt het al verteld over de vader van, van jouw dochter is jong gestorven. Er is uh, de dood van, van, van Jasmin geweest. Twee keer heel abrupt. Ja. Wat doet dat met iemand? Uh,
1: ja, uh, Mijn oma, die ook heel veel voor mij heeft gezorgd, is zachtjes weggegaan. Dat is natuurlijk een stuk... Minder hard. Ik bedoel, uh, Mijn oma heb ik echt mee begeleid. En die was echt aan het wegzakken. Ik heb ervoor gezongen. Ik heb gezegd, laat maar los. En, ja, uh, mijn ex die is verongelukt. Hilde heeft zich opgehangen. Ik bedoel, hallo, abrupter dan dat kan het niet. Dat is... Um, ik vergelijk dat nog altijd. En dat is bij allebei voelde dat precies hetzelfde aan als een iemand die met een gigantische hamer kaart tegen de borst slaat. Dat gevoel. Oh. En dat gevoel van druk, dat blijf je dan weken meedragen. En, um, hoe gaat het ermee om? Ja, bij mij is dat dan toch wel van... Ze heeft nu rust. In Hildes geval, in Jasmina geval geval. Ze heeft nu rust. Maar ja... Vooral in Hildenaar geval ga, je dan, in geval ga je dan toch wel denken van het waarom van de dingen. Dat is het akeligste van de akeligheden. Dat iemand die je graag ziet, toch beslist van ze zijn beter af zonder mij. Um, ik, dat vind, ik vind dat een hele moeilijk Ik vind zelfmoord heel moeilijk. En ik vind het feit dat er in Vlaanderen nog zoveel jonge mensen dat soort dingen doen, dat vind ik zo verscheurend. En... Ik heb, ik heb nog altijd zoiets van: geef daar alsjeblieft zoveel mogelijk. pompt daar zoveel mogelijk geld in in. Het begeleiden en het ondersteunen van jonge mensen en ouderen die, um, die het moeilijk hebben, psychisch. Daar wordt denk ik nog altijd te weinig voor gedaan.
0: Maar wat heeft het met jou persoonlijk gedaan, Martien?
1: Mm. Kan jij nog ooit helemaal gerust zijn? Nee. (laughs) Wat het met mij heeft gedaan in de eerste instantie, toen mijn ex verongelukte, heb ik echt heel bewust beslist. Ik wil elke dag minstens een keer hard gelachen hebben. En het positief in het leven staan wil ik blijven koesteren. Uh, Wat Yasmin betreft, heb ik altijd zoiets van als mensen in nood zijn of ik heb het gevoel dat er iets misschien fout kan gaan, dan ga ik echt aan alle alarmbellen sleuren. Maar heeft het me ongeruster gemaakt? Ja, want ik heb natuurlijk twee kinderen, die zijn kwetsbaar, die kunnen in het verkeer, noem maar op, het loert om elke elke hoek. Maar ik probeer niet te veel te doen denken, want ook dat is niet zo gezond, denk ik.
0: Nog één afslag en dat is toekomst.
1: Je hebt nog wel wat te gaan statistisch
0: gezien, wat wil jij
1: nog doen? Ik ben daar eigenlijk volop mee bezig. Ik wil nog uh, boeken blijven schrijven. Ik heb uh, net mijn zevende boek geschreven. Dat komt uh, heel snel weer uit. En uh, dat heet Het zijn de hormonen. Waarin ik uh, even goed de spot leg op al die dingen waar we last van hebben. Doordat onze hormonen ons uit balans trekken. En dat gaat van acne als we puber zijn. Tot... uh, uh, menstruatieperikelen, zwanger willen worden, migraines, haaruitval, libidoproblemen. Noem maar op. Alles wat de hormonen doen, daar heb ik me eens over gebogen in het gezelschap van een arts. En mm-hmm. dat boek komt binnenkort uit. Dus daar wil ik zeker nog veel mee doen. Veel workshops en lezingen rondgeven, En dan is er mijn theatermonoloog waar ik net mee ben gestart. Ah, en daar... Hebben we dan weer de verbinding
0: met het feit dat je ooit actrice wou
1: worden? Ja, misschien wel ja. Want ik moet wel zeggen, ik voel me als een vis in het water op uh, op de planken. Uh, De theatermonoloog heet uh, de gezonde vrouw met een vraagteken en een paar puntjes achter. Want het gaat vooral, de insteek is... Hoe moeilijk is het om die balans te vinden tussen plezier hebben, goed voor jezelf zorgen en toch gezond bezig zijn? Uh, Goed voor jezelf zorgen en gezond bezig zijn, dat gaat hand in hand. Maar plezier hebben staat voor veel mensen in conflict met goed voor jezelf zorgen. -hmm. En daar gaat de hele show over. Ik probeer het te sausen met heel veel humor. Maar toch op een manier dat mensen na de show er toch iets hebben over bijgeleerd, over hoe je in balans blijft op dat slappe koord van gezond willen zijn. En uh, tijdens de première, in september, uh, heb ik de première ervan gespeeld, Begonnen het eerste dagen dat dat waarschijnlijk de manier is om te vertellen over een gezonde levensstijl, met heel veel humor. Mm-hmm. En uh, ja, dat doe ik met zoveel plezier, dat is zo plezant om te doen. Dus ik ga blijven toeren langs een culturele centra ja. en zalen en zaaltjes daarmee. Ja. We zullen jouw speellijst op onze website zetten. Oh, ja, dat, Martijn, is goed, dat is goed, hè? dat is goed en ik zou zeggen, ja, lees het boek ook, want het is echt voor iedereen geschikt: voor jong en oud, man en vrouw.
0: Martin, het was heel fijn om, uh, om samen met jou te ontbijten en om jou een beetje beter te leren kennen. Jou jouw drijfveren in het leven, de keuzes die je hebt gemaakt. Ja, nog één ding, hè, en uh, dat is het gastenboek. Mm-hmm. Als jij daar ook eens iets in zou willen schrijven, dan zou ik daar heel blij mee zijn.
1: Lieve Christel, wat was dit een verwennerij? Het voelde als vakantie en een wegje road down memory lane. Meestal zoet, soms een beetje bitter. Dank voor de respectvolle gesprekken over mijn levensweg en de afslagen door berg en dal. Het voelde als een fijne reis waar ik weer even bij stil kon staan en tevreden op kan en mocht terugkijken. Dank ook voor de lekkere vegan hapjes. Ik voelde me speciaal. Liefs, Martin.
3: Twee.